0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions. Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricots, coco ou vanille. Merci Activia pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Je n'y arrive tout simplement plus. À 19 ans, j'ai l'impression déjà d'être morte. Je suis devenue fou. Je veux revenir en cours, je n'en peux plus. Ces mots, ce sont ceux d'étudiants et d'étudiantes, qui font part de leur détresse sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Après les tentatives de suicide de leurs camarades, ils créent le hashtag « étudiants fantômes » pour partager leurs témoignages et interpeller les pouvoirs publics. A la fin du premier confinement, plus de la moitié des étudiants interrogés dans une étude de l'Observatoire de la vie étudiante disaient avoir souffert de solitude et d'isolement. Depuis, ils n'ont pu retourner à l'université que quelques jours tout au plus. Ils suivent leurs cours en ligne, depuis leur studio ou leur chambre chez leurs parents, seuls, en tête à tête avec leurs ordinateurs. Et cette situation dure depuis presque un an. Je suis Lucille Rousseau-Garcia, et dans cet épisode, je me suis demandé quelles sont les conséquences de l'isolement sur la santé mentale des étudiants. Est-ce que c'est particulièrement difficile quand on a cet âge-là, et pourquoi Et à long terme, à quoi ressemblera cette génération, privée pendant aussi longtemps d'interactions sociales Bienvenue dans Émotions à emporter Quelques semaines, je faisais défiler les témoignages sur le hashtag étudiant fantôme et je suis tombée sur un tweet, celui de Martani. Elle a 22 ans, elle est en première année de licence en langues étrangères appliquées à la faculté de Créteil et elle habite chez ses parents, qui sont tous les deux sans emploi. En fait, ils sont cinq à cohabiter dans le même appartement, avec son petit frère et sa petite sœur. Depuis le début du premier confinement, il y a près d'un an, Martani passe ses journées face à son ordinateur devant une interface de visioconférence pour assister à des cours en ligne. Dans son tweet, elle écrivait « J'étudie pour étudier, mais je ne ressens rien. Je suis complètement vide de l'intérieur. Je n'ai plus aucune envie. » Je lui ai demandé si je pouvais l'appeler, et au téléphone, ma première question, ça a été de savoir comment elle se sentait. Je suis stressée,
2: démotivée, un peu énervée. Il euh, y a un peu de tout. En fait, euh, c'est bizarre parce que je dis que je suis confiante et tout. Mais euh, j'ai toujours une peur au fond de moi qui apparaît à, à chaque fois. et C'est vrai que depuis le confinement, bah, c'est vrai qu'elle est un peu plus présente dans ma vie. Est-ce que même plus tard, bah, les conséquences de la crise sanitaire qu'on est en train d'avoir, euh, enfin, il y aura sûrement des, des conséquences pour plus tard aussi. Du coup, oui, euh,
1: j'ai peur pour mon avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Elle m'a aussi décrit cette sensation de vide, dont elle avait fait part sur Twitter je ressens
2: pas grand chose mais vraiment euh, euh, je travaille euh, ok il faut travailler je travaille mais euh, je ressens pas de plaisir du coup même enfin je travaille mais pour moi c'est pas du travail enfin j'ai l'impression de juste faire du copier-coller ou d'écouter ce qu'on me dit et je le fais et du coup euh, ouais je me sens euh, ouais vide j'ai un peu du mal à euh, ouais, à ressentir des, des sentiments, que ce soit positifs ou négatifs. Hein. C'est vraiment, euh, je ne ressens rien. Je ne sais pas si euh, <rire> j'ai un cœur de pierre ou quoi, mais vraiment, je, je, je suis là. Je suis... En fait, ouais, je suis assise sur une chaise et euh, je suis là face à mon bureau et il n'y a, y a rien. Je ne ressens rien du tout, en fait.
1: Martani m'explique qu'avec les cours à distance, elle n'a pas eu le temps de se faire des amis.
2: Le jour de la rentrée, on n'a pas forcément fait connaissance avec les autres. Et juste après, on a directement été mis euh, dès la deuxième semaine. Euh, on a été en, on a eu les cours en distanciel à la maison. Du coup, euh, bah, après, on ne s'est pas parlé parce que en, sur Zoom et tout, personne met la caméra, on parle pas et j'ai aucune interaction, que ce soit euh, euh, physiquement. Enfin, euh, je vois personne. Euh, je parle à peu de gens, et en plus, quand, euh, virtuellement aussi, ouais, j'ai aucune interaction ouais, avec personne.
1: Tout ce que Martani décrit, on est beaucoup à le ressentir, étudiant ou non. Alors j'ai voulu savoir si l'isolement avait des conséquences particulières chez les jeunes. Pour répondre à cette question, je me suis rendue à l'Institut psychiatrie et neurosciences de Paris. Là-bas, j'ai rencontré le docteur Ariel Fragerman. Il est psychiatre et chercheur en neurobiologie et ses travaux portent en particulier sur les jeunes adultes et le développement de la psychose. Je lui ai demandé quelles étaient de façon générale les différences observées par la neuroscience entre des jeunes adultes de 18 à 25 ans et le reste de la population.
3: Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Ariel. Pourquoi on travaille sur les jeunes adultes Parce que cette population de 12-25 ans, en fait, c'est une population de grande vulnérabilité. Et c'est aussi à cette période qu'émergent la plupart des troubles psychiatriques, puisque 75% des troubles psychiatriques euh, débutent avant l'âge de euh, 25 ans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à cette période ben, Il y a des modifications au niveau cérébral, notamment il y a ce qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est-à-dire qu'une synapse, c'est une connexion entre deux neurones. Et en fait, au début, on en a beaucoup et au fur du temps, on diminue, mais on va garder celles qui sont utiles. Et ça va former après des réseaux de neurones et des réseaux de connexion entre régions cérébrales. Et en fonction de nos expériences de vie, notamment à ce moment-là, il y a des connexions qui vont se former. Il y a aussi une autre chose, un autre phénomène qui va être très important qu'on appelle la myélinisation. C'est-à-dire que euh, dans notre cerveau, donc, il y a de la matière grise et de la matière blanche. La matière blanche, c'est la myéline notamment. et C'est ce qui te permet de faire la connexion entre les régions cérébrales.
1: Jusqu'à nos 25 ans, donc, notre cerveau se développe via des connexions entre les neurones, mais aussi entre les différentes zones du cerveau. Mais ce que m'explique Ariel Fragerman, c'est que l'ensemble de ces connexions ne se développent qu'en réaction à des expériences auxquelles nous sommes confrontés. En fonction des activités que l'on pratique et des situations auxquelles on fait face, certaines zones de notre cerveau vont être plus stimulées que d'autres, et donc se développer davantage.
3: Par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, c'est euh, ce qu que par exemple, les pianistes, euh, ils ne vont pas avoir le, le même développement au niveau cérébral, de, des, des zones impliquées dans la motricité de la main que, euh, que les autres. L'autre exemple qui a valu un prix euh, Ig Nobel, c'est une étude sur les chauffeurs de taxi londoniens qui montrait qu'ils avaient une partie de l'hippocampe qui était beaucoup plus développée que le, la population générale. Euh, parce qu'à euh, Londres, les chauffeurs de taxi à l'époque avaient besoin de connaître vraiment la, la géographie de Londres et des choses comme ça. Et ça, c'est important de rentrer dans ce détail-là parce que euh, ils ont essayé de reproduire la, des chercheurs ont essayé de reproduire la même expérience dans une ville nord-américaine. Et ils ont dit, bah, nous, on ne retrouve pas du tout la même chose. Euh, donc, euh, bah, donc, donc, voilà, ce n'est pas répliqué. Et en science, c'est très important de répliquer les informations plusieurs fois par différentes équipes pour s'assurer de la, la vérité. Et donc, là, c'était intéressant parce qu'en fait, les, les premiers chercheurs ont dit, mais c'est parce que ce n'est pas du tout la même chose dans votre ville. Dans votre ville, c'est des rues à angle droit, euh, nord-américaine, hein, plus euh, le, le GPS qui est autorisé pour les chauffeurs. Donc, ils n'ont pas du tout besoin de développer les mêmes capacités. Donc, on sait que... Euh, les apprentissages, ça joue sur le cerveau parce que euh, on va renforcer les zones dont on a le plus besoin en fait, euh, euh, en termes de connexions qui vont se faire plus souvent, plus, plus fréquemment. Et donc, euh, en fait, dans les interactions sociales, bah, ça, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas développé les mêmes capacités. C'est en fait, si vous voulez, ces capacités, elles vont laisser une empreinte au niveau du cerveau pour après rendre ça plus facile.
1: Le cerveau a donc besoin d'interactions pour se développer. D'ailleurs, des chercheurs australiens ont montré que le lien social permettait même de réduire les risques de développer des troubles psychiatriques.
3: À la base, donc dans les années 80, en fait, ce que les Australiens ont fait, c'est qu'ils ont dit « Dans la schizophrénie, on ne peut pas considérer que tous les patients sont identiques, notamment entre les patients chroniques et les patients qui en sont au début de la maladie. » Donc, l'idée à la base, c'était de prendre en charge les patients le plus tôt possible pour les traiter de manière plus intensive et d'améliorer le pronostic. Et donc, ils ont obtenu de l'argent de la part du gouvernement australien pour euh, prise en charge précoce des jeunes de manière globale pour dépistage et, euh, et prise en charge des, des patients qui présentent des, déjà des, des problèmes, en fait. Dans ces prises en charge, notamment, il, y a, il va y avoir de la psychothérapie. Alors, il y a différents types de psychothérapie. Ça peut être de, des groupes de parole, ça peut être des actions plus centrées au niveau social, notamment pour trouver un travail, pour, pour les études, pour les accompagner, en fait pour leur parcours, parce qu'en fait, on, ce qu'on sait, c'est que ces, ces jeunes, plus ils vont être euh, insérés socialement, euh, que ce soit au niveau des études ou au niveau du travail, bah, meilleur est le pronostic, parce qu'ils euh, bah, ne ils sont pas dans la solitude, donc de ce fait, euh, ils n'ont pas les conséquences négatives de la solitude, ils ont plus d'interactions sociales, ils sont plus aidés. L'idée, c'est de dire que euh, améliorer l'intégration sociale, via euh, des interventions en thérapie cognitive ou comportementale, en groupe de parole ou, ou autre. Ce qu'on constate, c'est que ça permet d'améliorer le pronostic, d'améliorer les capacités cognitives, euh, sans qu'on sache exactement pourquoi. Non, ce qu'on sait, c'est que ça marche, en fait.
1: Avec cette étude, on a donc observé un lien entre interaction sociale et diminution des troubles psychologiques, cognitifs et neuronaux. Et ce lien fonctionne aussi dans l'autre sens, en cas d'absence d'interaction sociale. En 2015, l'équipe de chercheurs japonais de Seishu Nakagawa a mené une étude auprès de 776 étudiants, âgés de 18 à 27 ans. Ils leur ont demandé de répondre à des questions afin de mesurer leur solitude, selon une échelle théorisée par l'Université de Californie de Los Angeles, la UCLA Loneliness Scale. En parallèle, ils leur ont fait passer des IRM du cerveau. Et ce qu'ils ont observé, c'est une corrélation entre les étudiants qui disent se sentir seuls et ceux qui présentent des anomalies de certaines de leurs régions cérébrales. Ce que Ariel Fragerman m'explique, c'est que cette corrélation s'observe en particulier chez les jeunes, parce qu'ils sont à un moment clé du développement de leur cerveau.
3: C'est sûr que les étudiants et les jeunes, de, de manière globale, parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont, euh, qui sont en souffrance actuellement, mais les étudiants euh, notamment, sont plus vulnérables aux conséquences du confinement, de l'isolement et de la situation que des personnes personnes plus âgées qui ont fini leur développement cérébral et qui sont plus intégrées dans, dans, la, dans la vie.
1: J'ai demandé à Ariel Fragerman si, une fois le confinement terminé et les interactions sociales retrouvées, les choses pourraient revenir à la normale pour la santé mentale des étudiants. Autrement dit, est-ce que les connexions qui n'ont pas pu être créées à cause de cet isolement forcé pourront se développer ensuite
3: après 25 ans, on peut aussi acquérir des capacités, hein, tout n'est pas perdu. Mais disons que ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est que c'est plus difficile. Et, euh, et ça, on peut le voir même en dehors de la pathologie. Euh, Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'apprendre par cœur, si on lui demande à 30 ans de se mettre à apprendre par cœur, il va avoir plus de mal. Quand on perd des habitudes, pour s'y remettre, ça, ça prend du temps.
1: Actuellement, l'habitude que l'on perd quand on est isolé la plupart du temps c'est celle d'interagir avec d'autres personnes et d'être confrontée quotidiennement à de nouvelles expériences. Ça m'a fait penser à ce que m'avait dit Martani. Elle a remarqué que récemment, elle n'avait plus vraiment envie de sortir, même à des moments où elle avait la possibilité de le faire.
2: C'est vrai que... Alors juste avant l'annonce du confinement, je m'en rappelle en mars, parce que je me rappelle que de ça. J'étais avec une amie, on est allé au Starbucks et tout, on a bu notre petit truc et tout, on a passé la journée à châtelet léal Et après le soir, bah vu, on a vu le discours de Emmanuel Macron et deux jours après, bah c'était le confinement. Du coup, c'était vraiment compliqué, hein, parce que franchement, même si euh, je n'allais pas tout le temps en cours, euh, je voyais mes amis, quoi. Je voyais, euh, je faisais le chemin avec une amie euh, tous les soirs et tout. Et du coup, c'était compliqué de ne plus voir personne. Mais euh, maintenant, euh, quand les gens ils me disent euh, Allez, viens au sort, euh, viens chez moi, bah, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est loin. Et enfin. Euh Ouais, je préfère rester à la maison, euh, regarder euh, la télé ou euh, ma série et tout, Netflix et voilà. Mais au fond de moi, des fois, j'ai envie de voir des gens, mais bah, j'ai un peu la flemme de sortir, quoi. J'ai plus envie.
1: C'est cette perte de l'habitude d'avoir des interactions sociales réelles qui fait que l'isolement des étudiants et des étudiantes pourrait avoir des effets sur le long terme. Car même si le cerveau est toujours modulable dans une certaine mesure, ils et elles n'auront plus l'habitude de se retrouver dans ce type de situation et donc pourraient préférer rester dans un certain isolement social choisi. Cet isolement a un autre effet négatif sur la santé mentale des étudiants. Parce qu'ils sont isolés, cela limite leur possibilité d'échanger entre eux sur comment ils se sentent. Certains n'en parlent même à personne. Martini m'a confié que j'étais la première avec qui elle en discutait de vive voix.
2: Le fait d'en parler avec, euh, avec vous... Bah c'est vrai que c'est un peu la première fois que je parle un peu de, de ce que je ressens, que ce soit le confinement, la peur, le stress que je suis en train de... Enfin, ouais, ce qui est en train de m'arriver, euh, euh, de ma tristesse, de ce vide que je, que je ressens et tout. Euh... C'est vrai que des fois, j'ai envie de prendre mon téléphone et j'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Ça m'arrive. Mais je le fais pas parce que j'ai personne à qui parler. Quoi, à la fin, je reste... Euh... Enfin, tout ça, ça reste euh, au fond de moi et j'en parle pas.
1: Pour Ariel Fragerman, ne pas avoir d'espace pour parler ne fait que renforcer ce mal-être. Il explique que les bienfaits de la parole sur la santé mentale est un fait largement reconnu.
3: Quand il y a certaines études qui se sont intéressées à, à comparer les, les différents types de psychothérapie, ils se sont rendus compte en fait que, la, que la part de la variance d'efficacité expliquée par la théorie de la psychothérapie était assez limitée et que en fait ce qui était important c'était déjà que le patient ait un lieu pour parler qui s'entende bien avec son, son thérapeute donc déjà ça c'est très ancien on sait l'importance de la parole est très, est très ancien après la question c'est à qui parler chez les jeunes souvent c'est pas vers les parents qui vont se tourner c'est vers leur père ce que ce que permet donc justement bah, l'interaction sociale que ce soit au collège lycée ou euh, à l'université, c'est que vous êtes avec vos pères, vous pouvez échanger, vous pouvez discuter de, de, de vos problèmes. Euh, là, aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Donc, euh, ils n'ont plus personne avec qui discuter. Et c'est pour ça que ces lignes comme Nightline euh, sont, sont très importantes pour permettre justement ce, ce lieu d'écoute et de permettre aux, aux étudiants de parler.
1: Nightline, c'est une ligne d'écoute pour les étudiants, créée et gérée par des étudiants. Elle a été ouverte il y a trois ans, dans le but d'offrir aux jeunes un espace où ils peuvent discuter de leurs problèmes. Depuis, chaque année, le nombre d'appels ne fait qu'augmenter. Florian Tirana, le président de l'association, m'a expliqué que depuis la fin du premier confinement, les lignes étaient constamment saturées. Cette quantité d'appels témoigne du mal-être des étudiants, mais aussi du déficit d'infrastructure pour prendre en charge cette situation. Florian Tirana m'a expliqué que les instances internationales recommandent un ratio d'un psychologue universitaire pour 1 à 1 étudiants. Aux états unis il y a un psychologue pour 1 étudiants. Au Royaume-Uni, il y en a un pour 3 En France, il n'y a qu'un psychologue universitaire pour 30 000 étudiants. Pour Florian Tirana, cette situation ne permet pas aux étudiants de bénéficier d'un soutien dont ils ont aujourd'hui particulièrement besoin. Ariel Fragerman fait le même constat.
3: Au niveau de, de l'offre de soins en, en psychiatrie, euh, dans le service public, il y a ce qu'on appelle les CMP, les centres médico-psychologiques. Il y a aussi, pour les étudiants, les BAPU, les bureaux d'aide psychologique universitaire. Mais euh, ces structures sont débordées. Et elles étaient déjà débordées avant la crise, par un manque de, de moyens évidents, et notamment de, de psychologues. Hein. Mais en, en fait, si on regarde les, les données, euh, qu'il y a aussi quelques études de médico économiques qui ont été réalisés, qui montrent que qu'un euro investi dans la prévention de la dépression, ça permet d'économiser 10 euros euh, à terme. Euh, chez les étudiants, les conséquences des troubles psy, ça va être un retentissement au niveau scolaire, examen raté, décrochage scolaire, sortie du système, euh, éducatif, donc des conséquences très graves euh, après pour, pour leur vie, pour l'insertion euh, socio-économique. Donc ça a des conséquences sur tout le monde en fait. Donc euh, voilà, c'est très important en fait, d'investir dans la prévention. Et euh, c'est ce qu'ont fait les Australiens avec un grand succès, c'est ce que font d'autres pays, c'est ce qu'on ne fait pas la France. C'est pour ça que l'idée, ce n'est pas d'avoir une mesure... Euh, comment dire Il voilà, y a un problème actuellement, donc on fait un chèque une fois. L'idée, c'est d'avoir des structures sur le long terme.
1: La santé mentale des étudiants est aujourd'hui un véritable problème de société, pour Ariel Frajerman. Il explique que cette situation aura des répercussions sur l'ensemble de nos familles, de nos structures économiques, de nos modèles éducatifs et de nos systèmes de santé sur le long terme. Bien plus qu'une aide ponctuelle, c'est un développement global et durable des structures de prise en charge dont nous avons besoin pour faire face à cette crise. En attendant, les étudiants se mobilisent et créent eux-mêmes des espaces de dialogue comme la ligne d'écoute Nightline et le hashtag « étudiants fantômes ». Ces initiatives, même si elles ne sont pas suffisantes, sont de véritables ressources pour les jeunes en difficulté. Preuve d'une solidarité, plus que jamais essentielle en cette période.